0: Всем привет! Меня зовут Юля Зуева, и это подкаст «Захвати багет». Рада снова быть с вами, и сегодня у меня в гостях прекрасный человек, прекрасная девушка Анна Арестова, с которой мы очень давно знакомы, а сейчас она живет во Франции. Аня, на самом деле, я долго думала, как тебя лучше представить, но мне кажется, что ты так многим в жизни занималась, что, наверное, лучше всего ты сама себе расскажешь. Я вот прочитала, что у тебя м, в Инстаграме написано. Мне показалось интересно это зачитать. Да. Вот, а ты прокомментируешь, насколько все так и есть. Да, значит, будет ли корректно сказать, что ты... «Парижская москвичка». Да. Да.
1: Да. Я навсегда москвичка, и, мне кажется, Париж меня э, удочерил. То есть я не могу назвать себя однозначно ни одной, ни другой. Мне нравится сочетание московской парижанки или парижской москвички.
0: Писатель.
1: В прошлом. Сейчас уже почти не пишу. Пишу тексты для Инстаграма, поскольку работаю с мемщиком. А раньше работала в журналистике. Вот. Пишу понемножку в свободное время. У тебя написано, что ты любишь антиквариат. Сфера, которую, которую мне показал мой молодой человек, который работает в антиквариате. И мне очень понравилось. И это теперь мое новое хобби. Все, кто меня знает, они знают, что каждый выходный меня можно найти на блошином рынке каждое утро. Пока что собираю свою коллекцию, ничего не продаю. У меня был небольшой инстаграм-магазин во время ковида. Сейчас я собираю в основном для себя, но, может быть, когда-нибудь
0: что-нибудь буду собирать для других коллекционировать. Знаешь, мне кажется, это так по-французски, интересоваться антиквариатом.
1: Да, да, мне кажется, тоже. Здесь это так доступно, если можно найти что-то, по-настоящему старое, там 19-18 век, 17 век реже, но бывает. И этого так много. И блошины рынки каждые выходные проводятся примерно повсюду в Париже, что ну, грех не заинтересоваться этим, грех не прикупить какие- каких-нибудь
0: красивых штучек домой. А ты уже научилась отличать 17 век от 18?
1: Ой, нет, пока что м- мне вот нужно, я чувствую, что мне нужно заняться, mm-hmm. мне нужно купить какой-то учебник по антиквариату, чтобы уже так присматривать тарелочку говорить, нет, это, как, они, как говорят французы, нео-ретро, mm-hmm. это не настоящий 18 век, а закос из каких-нибудь 80-х. Mm-hmm. Я могу примерно увидеть, что выглядит более современно, что, наверное, вот как раз неоретро, но именно вот разницу между XVI и XVI веком пока что нет. Но мне, мне интересно начать разбираться в этом. И мне особенно нравится еще старинная одежда. Раньше я покупала одежду 60-х, 70-х, угу. 80-х. А сейчас мне нравится именно начало XX века, может быть, XIX век. Тут я немножко, я, конечно, писала статьи, когда была журналисткой про, про разные тенденции, откуда они произошли, uh-huh. и копалась в истории костюма, но чувствую, что я немножко подзабыла это все, и нужно это освежить памяти. Это, мне кажется, поможет тоже более эффективно находить какие-то вещи, uh-huh. которые действительно имеют какую-то историческую
0: ценность, что мне как раз интересно. Что еще у тебя написано, что ты любишь вязать? Вязальщица любитель.
1: Да, ну это я, это новое хобби. Я занимаюсь с этим меньше года, и мне пока что очень нравится и хочется делиться этим с миром. И это очень медитативное занятие, которое помогает заземлиться, помогает переключить свое внимание на что-то, что происходит здесь и сейчас. Это очень успокаивает.
0: Ты работаешь сейчас во Франции? Ты работаешь менеджером соцсетей? Или это не основная твоя обязанность? Расскажи, чем ты занимаешься.
1: Нет, это основная моя обязанность. Я работаю с менеджером в рекламном агентстве. Веду соцсети для марок, с которыми мы работаем. Каких? Я работала до этого с Armani Beauty. Это марка косметика. Очень классная марка. Это был мой... Мой первый рабочий контракт настоящий именно во Франции. Я была очень горда. Я помню, как, когда мне позвонили с предложением о работе, я гуляла по Парижу, как Эмили в Париже. Мысли, что вот, потому что это как Грааль.
0: Звучит как мечта. Да, это
1: была действительно моя мечта, и я очень была этому рада. Сейчас я работаю еще с несколькими марками в разных сферах. Там есть и автомобили, и фарма. Эм, я не знаю, как я не знаю, как это будет по-русски. Гранд космассиум. Масс-маркет-бренды,
0: наверное.
1: Но я сейчас буду менять свою сферу деятельности и буду уходить обратно в какой-то люкс, потому что это сфера, которая нравится мне больше всего. Стоит знать, что... Всем этим стоит огромный труд, да. много страданий и физических, и психических, и очень много работы.
0: Ты вообще очень целеустремленная девушка, и вот чтобы пройти этот путь, ты сделала очень много, и я думаю, что твоя любовь к Франции тебя на это очень сильно мотивировала. И увлечение Франции, как оно развивалось. И я знаю, что большую роль в этом сыграл Серж Генсбур, благодаря которому мы познакомились. И помнишь, как ты о нем услышала? Какое впечатление он на тебя произвел И как складывалась дальнейшая твоя жизнь? Что дальше происходило? Ох, сколько же
1: воды утекло с тех пор! Ну, наверное, по порядку. Я очень люблю Францию. Это страна, которую я действительно искренне люблю, и я не приехала сюда случайно, я не приехала лишь бы куда-то переехать. На самом деле я не планировала никуда переехать, так случилось. Мне нравился всегда французский язык, мне нравился, как он звучит, мне нравилась конструкция французского языка. Я изначально с детства изучаю иностранные языки, поэтому это, наверное, то, что у меня всегда получалось. И французский язык, я открыла благодаря своей маме, которая отправила меня на курсы французского языка для общего развития. Это не было с какой-либо целью уехать, учиться. Это uh-huh. было просто для общего развития. И сколько тебе было вот. лет тогда? Я училась в школе, Я, наверное, мне было лет 15. Uh-huh. Ходила на частные курсы, групповые, наверное, около года, после чего... Были подготовки к ЕГЭ, поступление в университет, и мне было не до французского. Поэтому мы забросили эти занятия после года, но мне очень очень понравилось изучать французский язык, и как-то с тех пор мысль о продолжении его изучения мне не отпускала. И когда я уже поступила в университет, меня выбрали в португальскую группу. Я очень мечтала, чтобы меня выбрали в французскую группу. Но в итоге я полюбила португальский язык. Хотя я, к сожалению, не очень часто на нем говорю, но я искренне полюбила, благодаря тоже бразильской музыке, mm-hmm. э- благодаря какой-то радости к жизни, которая как раз, мне кажется, я нашла и во Франции. Одновременно с этим, на втором курсе университета, одновременно с изучением португальского, я решила, что все пора надо изучать французский язык. И примерно в тот же период я очень много сидела на Тамблере, мне кажется, как многие люди моего поколения. Благодаря Тамблеру я открывала для себя скриншоты из фильмов французской «Новой волны». И мне стало интересно, что же это за фильмы. Я начала смотреть французское кино 60-х годов, открыла для себя «Гадара», «Труфо». Что-то, что что уже, мне кажется, сейчас настолько клише, но вместе с тем это действительно замечательные фильмы, которые многому меня научили, и которые пробудили во мне интерес в французской культуре и французском языке. А потом, примерно в это же время, я помню, по телевизору показывали «Жизнь хулигана» про Сержа Газбура. И я помню, что это был какой-то вечерний час, мы сидели с родителями на кухне, и тут начался фильм Жизнь хулигана». Я такая, ой, я как раз хотела посмотреть. И я сидела перед экраном абсолютно завороженная. Мне кажется, на «Живанезе» я просто отлетела. Я не знаю, что... Я не знаю, но вот какая-то судьба меня позвала, мне кажется, в тот момент. Меня настолько впечатлила эта музыка, эта мелодия, эта сцена в фильме. А потом, когда все закончилось на Вальз до но я поняла, что все это, это любовь. <свят> И я, я поняла, что мне нужно узнать все, что я могу про Сержа Гензбура, послушать все его песни, потому что если он написал Живонезу, если он написал «Вальс до мелодии, uh-huh. ну, то есть мне абсолютно стоит послушать, что он еще написал. Действительно, мне очень понравился альбом Historia de Melodie Nelson. Понравились его ранние альбомы, которые больше ходят в час. И так и начала постепенно узнавать Сержигинсбура. Что меня привлекло в нем, это его персонаж. Сейчас, понятное дело, уже оглядываясь назад и разговаривая с друзьями, я понимаю, что не все аспект его персонажа мне нравится. <смех> и, это <нормально. смех> и это нормально. И это нормально, это нормально, потому что раньше я очень сильно идеализировала Сержа Гинсбура, <смех> не видела никаких недостатков, сейчас я критически мыс- мыслю. <смех> Нам надо это обсудить. <смех> <смех> да, <смех> мы обсудим это после подкаста. <смех> <Да>. <смех> Но именно его персонаж, его именно физический образ, его болезненная застенчивость <смех> — его культура. Во всем этом я в какой-то степени, может быть, увидела себя. Я тоже была очень застенчивым человеком, я была неуверена в себе. И, возможно, вот какие-то части себя я увидела, тоже узнала в Гинзбуре. Поэтому меня так увлек этот персонаж.
0: Не хочется отходить от темы Сержа Гинсбура» и поговорить на такую грустную тему про Джейн Биркин, которая недавно не стала, и они, в общем-то, такие неотделимые, на мой взгляд, фигуры друг от друга. Какое-то время, я помню, что ты вела даже группу о Джейн Биркин, я до сих пор веду группу про Сержа, и (laughs) мы Параллельно mm-hmm. с тобой их начали вести и много обсуждали. И, в общем-то, для нас эти две личности стали очень близ... близкими. Расскажи вообще, как на тебя повлияла Джейн и кем она для тебя остается. Джейн не стала месяц назад, и с тех пор я как-то старалась
1: не думать об этом, потому что она с грустно. Но я считаю, что стоит тоже говорить о Джейн, потому что это очень уникальный персонаж, это персонаж, по которого очень много стереотипов да. ходят вокруг. Мне очень обидно всегда слышать, когда говорят про Джейн, что на нее нужно просто смотреть, не mm-hmm. нужно ее слушать. А мне кажется, Джейн стоит как раз слушать. Джейн, что мне нравилось всегда в ней, это, безусловно, это ее стиль, это то, как она повлияла на моду, как она повлияла на видение женственности. Я благодаря Джейн. Ее дочерям Шарлотте Гинзбург и Лу-Двоем я поняла, что не существует одного единственного стандарта красоты. Их очень много. То есть в этом плане они тоже в каком-то смысле сформировали меня. Потому что, мне кажется, когда ты растешь в России, у тебя один единственный стандарт красоты. Если ты немножко от него отличаешься, то это катастрофа. <с- <с- мы как бы привыкли, что нужно всегда выглядеть с иголочки должны быть правильные черты лица. И есть очень определенное видение женщины в российской культуре. Благодаря Джейн, благодаря ее дочерям, благодаря, мне кажется, погружению во французскую культуру, я поняла, что видение женственности огромное множество. И Шарлотта Гинзбург настолько же красива, как и Джейн Биркин, как и Лу Дуайон. Я немножко отхожу от темы. Мне хотелось сказать, да, про вопрос о том, нет, что... почему ты не
0: отходишь от темы? Я спрашивала, как на тебя повлияло, я так понимаю, что это да. вот повлияло в том, в том числе и на твое самоощущение, правильно, как-то? Да. Ты тоже начала вот. себя принимать благодаря им. Я
1: начала да. себя принимать уже, открыв для себя Генсбура, я поняла, что он очень красив. Можно сказать, что Джейн, Джейн была очень непосредственным человеком, не только красивым человеком внешне, она была очень красивым человеком внутренне, она была очень непосредственным человеком. Она очень умная, несмотря на то, как ее видят обычные люди, как э, глупышку, красавицу, которая была всегда на поводу у мужчин. На самом деле Джейн это женщина большого интеллекта и женщина, которая не все равно. Она выступала неоднократно в защиту важных вопросов. Она до конца своей жизни, я недавно присматривала ее последнее интервью осенью 22 года, и она до конца своей жизни она была небезразлична к тому, что происходило в мире. Даже в, в речи на пахэнах Джейм Биркина, ее дочь Лу вдвоем, сказала, что она ставила других, она ставила защиту других людей иногда даже выше, чем тебя, своих детей. И Лудро Йон сказал, что да, меня это очень раздражало. Но это ее мать, это Джейн Биркин, это человек, которому не безразличный человек, которого сейчас во Франции вспоминают тремя словами. Доброта — это открытость, это щедрость, и она была невероятно щедрым в эмоциональном плане.
0: Она очень много отдавала, да.
1: Она очень много отдавала, она очень много отдавала Сержу тоже, она очень много отдавала его памяти после его смерти и хочется как-то ее защитить. Mm-hmm. В каком-то смыслом. Да, и не хочется, чтобы о, она о. все-таки
0: запомнилась только как э, человек, благодаря которому появилась известная сумка. И я думаю, что убедиться в том, насколько это, насколько это глубокий человек, э, можно прочитав ее дневники, которые она да. не, не очень давно выпустила, посмотрев документальные фильмы о ней, просто посмотрев с ней кино, не только комедии. Я, к сожалению, не смогла попасть на ее концерт. Я очень ждала, когда она приедет в Москву. и Концерт не состоялся, к сожалению, но я знаю, что тебе все-таки удалось ее вживую увидеть, и даже ты с ней разговаривала, да? Да, да, как, да. Как тебе ты... эта встреча запомнилась, как ты ее вспоминаешь?
1: Это была абсолютная случайность. Я не верила, что мне удастся с ней поговорить после концерта первого, который я увидела, это было в 2018... 2016 году, когда я приехала впервые во Францию учиться по обмену, я увидела, что Первый концерт ее симфонического турне «Гейнсбург-Симфоник» был в городе Троа. Вообще далеко довольно от Парижа, Париж, но решила, что ну, нужно съездить. И вместе с моей соседкой мы съездили на ее концерт, а после концерта каким-то чудом нам удалось попасть за кулисы и прикоснуться к Джейн, поговорить mm-hmm. с Джейн. И я при- принесла свою книгу и мы немножко поговорили и она сказала, что когда услышала, откуда я, mm-hmm. она сказала, о, она говорил со мной по-русски. Она сказала, что мне запомнилась его фраза и она написала ее на моей книжке. Я вас люблю. На самом деле это было. Я вас люблю. Мне очень, мне очень тронуло, что она обращалась к ней на вы. Да, это был очень трогательный момент. И потом уже я видела ее еще несколько раз. Я видела другой её концерт на этот раз в Париже из того же симфонического турне. Видела, я ходила как раз на автограф-сессию книги Monkey Daries. Mm-hmm. Мне кажется, в тот момент она уже чувствовала себя не очень хорошо, поэтому она меньше общалась с публикой, но все равно каждый раз было приятно. Не знаю, увидеть ее, пообщаться с ней. Она всегда, несмотря на то, что она плохо себя чувствовала, она все равно, равно выходила на публику, она все равно общалась с публикой. В, тоже в, на похоронах Лу сказала, что она перед смертью уже узнавала, когда ей можно будет выйти на сцену в Олимпии, в Парижском концертном зале.
0: Mm-hmm.
1: Она до последнего отдавала себя публике. Мне очень повезло. Жалко, что она не доехала до России, она же была в России.
0: Давно, и довольно давно. давно угу.
1: два раза, мне кажется, я как раз пообщалась тоже с ее турменеджером. Великолепный, очень добрый человек. И он сказал, что Джейн очень нравилось выступать в России, и очень нравилась культура. Да, жалко, что она не смогла вернуться туда спустя спустя время с, а, с симфоническим туром. И так Конечно. удивительно,
0: что она стала, несмотря на то, что она родилась не во Франции, а в Англии, стала символом Франции.
1: Да, это точно. Меня очень тронуло, э, хочется тоже сказать, во время похорон, что, когда, к сожалению, не смогла туда сходить, но сходил мой молодой человек ради меня. Спасибо ему. На церемонии похорон транслировали на огромных экранах нелегкой от церкви. И количество французской публики, которые просто пришли посмотреть церемонию, почтить ее память, которые приходили с плакатами, с подарками, с цветами, меня настолько тронуло, насколько Франция ее приняла, да. Франция ее удовлетворила, как... не, не так, конечно, как удочерила меня, я еще пока что не не несла национальной важности, но меня очень тронуло действительно, насколько она стала француженкой, насколько Франция ее приняла, и она прочно вошла в историю этой страны, и стала настоящей француженкой с английскими корнями. Она и англичанка тоже, я думаю, во многом, но и француженка тоже.
0: Да, вот. и, наверное, это доказательство того, что быть француженкой ⁇ это не обязательно родиться во Франции а вот именно каким-то особым образом себя чувствовать, да? Да, ты цитату Инес
1: де Леврисаж. Она тоже говорила, чтобы быть парижанкой не нужно в Париже. Это потому что я читала ее книгу. Да, Инес де Леврисаж еще одна икона Франции. Тоже очень многому
0: меня научила. Так, ну тогда теперь вернемся к учебе во Франции. С этого момента, видимо, и началась твоя жизнь постоянная во Франции. В каком году ты поехала на учебу? Как ты вообще попала на учебу во Францию? Насколько это было сложно? В я... первый раз я приехала именно учиться во Франции. Это было, когда я училась в магистратуре.
1: В университете, в котором я училась, была программа обмена с университетом, который находился в Парижском регионе, и так я впервые приехала на три месяца учиться по обмену. Это был очень классный опыт, это был тоже первый опыт жизни не дома для меня, mm-hmm. поскольку родилась в Москве, всегда, всю всю жизнь жила в Москве, жила с родителями. Это был первый опыт самостоятельной жизни, который очень меня впечатлил. Курсы тоже были интересными, я смогла выбрать курсы, которые мне хотелось изучать, про люксовую индустрию, которые были мне интересны. Я поняла, учащаясь по обмену, что очень много возможностей в Париже, возможностей, которые открыты не только для французов, но и для иностранцев. И так возник мой интерес к тому, чтобы вернуться, попробовать здесь поработать. И потом, когда я вернулась в Россию, я начала искать способы, как можно было бы пройти какую-нибудь стажировку в Париже, например. Я начала приезжать время от времени во Францию, чтобы узнать вообще, как живет эта страна понять, нравится ли мне действительно здесь, или это просто было первое впечатление. И когда я поняла, что да, действительно это мое я начала собирать документы, чтобы поступить в магистратуру во Франции, Долгий процесс, сборы документов, перевод документов. все проходило на тот момент через организацию, которая называется «Кампус Франц», которая занимается как раз правкой студентов иностранных во Францию. Через них как раз я смогла подать заявку на магистратуру в Сарабоне. Потом меня выбрали.
0: Невероятно. И так
1: я, да, это было невероятно, потому что это было в последний момент. Когда я узнала об этом, я же думала, ну все, меня никуда не возьмут. И тут мне приходит имейл арбоны поздравляем, вас приняли. Да, это... Тогда я поняла, что вот этот путь по-настоящему начинается, и так я оказалась в Париже.
0: И вот ты оказалась во Франции, начала учебу в Сарбоне, все занятия проходили на английском или на французском? Как это, как это было? На французском,
1: на французском я очень переживала, потому что я на тот момент еще была очень застенчивой девушкой, которой было сложно говорить на публике. Как раз разница русской образовательной системы и французской угу. это в том, что... В французской образовательной системе очень много групповых проектов и групповых презентаций. То есть нужно презентовать свои идеи перед всем классом. Для меня это был огромный стресс. Нужно было говорить на французском постоянно. И даже свою дипломную работу я писала полностью на французском. А это больше ста страниц. Да, это была школа жизни. Это определенно научило меня очень многому и раскрепостило в плане французского языка французской религии. А какая у тебя специальность? Были digital медиа. вот, uh-huh. то есть как раз по мо... uh-huh. и после сколько... этого. И сколько ты училась? А, я училась год. Uh-huh. Это была магистратура, это был второй курс магистратуры. Полгода я училась, и полгода проходила стажировку. Для меня это был идеальный вариант, поскольку в Москве я уже отучилась и в бакалавриате, и в магистратуре. Еще одну двухгодичную магистратуру, мне кажется, я бы не выдержала, uh-huh. поэтому такой а баланс между семестром учебы и семестром работы для меня
0: был идеальным. Когда ты закончила учебу, ты решила остаться жить во Франции. Все как-то случилось само
1: собой. Понимаю, что сначала я училась по обмену, потом мне стало интересно поработать. Я нашла эту магистратуру, получила первый рабочий опыт, потом такая: а смогу ли я еще где-то поработать? И так нашла свой контракт, и так все завертелось, и я живу здесь (смех) спустя годы. Я уже пять лет живу здесь. Тоже немаловажную роль, наверное, сыграла то, что я встретила человека, которого я люблю здесь. И, ну, я уже не могу ехать. Уже если раньше (смех) я думала всё это временно, что все это как-то Какой-то челлендж для меня, смогу ли я это, смогу ли я перейти на следующий уровень. То есть сейчас я уже понимаю, что это не игры, что я не сижу на чемоданах, что это мой новый дом. И да, это очень странное новое
0: для меня ощущение. Ты ты заговорила про своего молодого человека. И, конечно, я не знаю, готова ли ты говорить на эту тему, но я думаю, что всем это очень интересно. Во-первых, как вы познакомились. Во-вторых, на твой взгляд, чем отличаются молодые люди во Франции от молодых людей в России. Это странное слово «молодые люди». Миф ли это? Или это на самом деле так, что они умеют ухаживать, что они такие прекрасные кавалеры? Или или нет? Активный стереотип у меня сразу в голове, что все французы скупые. Да, это я тоже
1: слышала. Нет, на самом деле зависит от человека, как и России, зависит от человека. все зависит от семьи, от воспитания. Нет какого-то определенного француза, на которого все похожи. За исключением одной черты мы заметили с подругами, что французы носят шарфик.
0: Да-да-да. Неотъемлемая французская черта. То есть если надеть на французов треники, то в целом их сложно будет отличить от русского парня. Ну, мне кажется, во многом да. Во да, многом... Да. Да, во многом французы и россияне схожи.
1: Но зависит, опять же, от человека. Зависит от... Иногда я думаю... Хотя на улице я всегда могу знать от соотечественника. все таки нет. все таки есть какие-то отличительные черты, по которым можно узнать, наверное, французов. И если не французов, то как минимум человека, который из Европы. У-у-у. Я не знаю, как это Это на уровне интуиции, на уровне, может быть, какого-то выражения лица. Да. У них выражение лицо, лица какое-то более благостная. Хотя тоже зависит от города и зависит от человека. (связывающие) Потому что Париж все таки довольно суровый город, город, про который французы думают, что это город, где все происходит очень быстро, они просто никогда не были в Москве. Москве. (связывающие) 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 То есть, да, если говорить о каких-то именно практических отличиях, то, наверное, наверное, здесь люди больше про равноправие, молодые люди тоже они как-то более прокачаны в вопросах феминизма, чем российские ребята. Хотя в России у меня тоже мои друзья, они абсолютно феминисты. Это это
0: тоже зависит, наверное, от человека, от конкретного.
1: Но мне кажется, здесь это больше больше как-то закреплено. И даже родители моего, молодого человека, которые, можно сказать, старой школы, конечно, там тоже бывают иногда какие-то штучки из старой школы, но в целом они, мне кажется, более открытыми ко всему. Поэтому
0: тоже есть, мне кажется, разница. Красивые жесты, галантность французов — это правда или нет? Вот, например, а... твой молодой человек, он такой? Во Франции определенно меньше дают цветы.
1: Угу.
0: нет. Но при этом они более внимательны,
1: их не смущают какие-то вопросы, там поговорить про месячные и так uh-huh. далее, для них часть э, человеческого организма. Это не какой-то культурный шок, uh-huh. когда ты об этом. То есть в таких вопросах они, да, мне кажется, более, более чуткими и более внимательными.
0: А ты почувствовала к себе какое-то особое отношение, учитывая, что ты из России? Я имею в виду пока не события, которые сейчас разворачиваются, угу. а вот раньше, когда ты приехала, ты, как к тебе относились люди и как молодой человек... Боже, как, как нам его назвать? Как его зовут? Николя. Его зовут Николя. Прекрасное имя. Николай. Как Николя отнесся к к тому, что ты русская, когда он об этом узнал. И говорил ли он тебе о стереотипах, которые есть по отношению к русским?
1: Я знаю, что его друзья, они упоминали что-то в духе «остерегайся, русские девушки любят подарки». А так нет. Я очень не хотела, чтобы из моей национальности делали какой-то культ, и мне не хотелось быть какой-то экзотической зверушкой. Даже сейчас мне, я иногда говорю с ним об этом, и мне кажется, что мы говорим на одном языке, я не вижу какой-то разницы между нами. Но мы выросли практически на похожих мультиках, на у нас похожие референсы. Нам нравилась одинаковая музыка в 2010 году. Мы оба слушали Франц Фердинанд, мы оба uh-huh. слушали таких хипстеров, англичан. То есть я не чувствую какой-то прям глобальной культурной разницы между нами. Uh-huh. И, и поэтому не было какого-то культурного шока, мне кажется, когда он меня встретил. И я не почувствовала, что какое-то ко мне особенное отношение с его стороны стороны французского общества, конечно, иногда возникают вопросы, вопрос, который уже начал меня немножко раздражать, когда он исходит от незнакомых для меня мужчин. Откуда этот небольшой акцентик? Они на этом заостряют внимание? Да, заостряют. И если раньше мне это как-то вопрос, ну я говорила, ну из России, сейчас меня напрягает этот вопрос. Я не не хочу начинать разговоры, которые мне не хочется начинать с незнакомыми людьми. Но в целом целом не было каких-то негативов. Мой адрес, когда я приехала во Францию, люди с интересом относились, расспрашивали про мою семью, как мы живем. Многие говорили про литературу, потому что, конечно же, французы обожают Достоевского, обожают mm-hmm. Ахматову. И, конечно, это, мне кажется, первая, первая фраза, которая выходит из-за, из-за, из уст французов, которые встречают русского человека. Ой, как мне нравится твоя загадочная русская душа. И, и дальше начинается разговор именно про культуру. То есть, mm-hmm. скорее, позитивные какие-то
0: референсы. Сейчас я такая, да, да, расскажи мне про то, как тебе нравится Достоевский. (связывая) (связывая) не хочется, конечно, переходить к не очень приятной теме но я все-таки не могу об этом не спросить вот за последнее время изменилось ли отношение к русским, как тебе кажется вообще в целом во Франции у меня
1: нет, слава богу, нет когда все началось ко мне подходили коллеги незнакомые коллеги даже иногда, говорили, что они всегда рядом, всегда могут послушать меня и поддержать очень много людей перед которыми которые спрашивали откуда вас акцент мне чаятельно на этот вопрос и когда я уже приготавлила свою речь они говорили стой не нужно оправдываться мы все понимаем я почувствовала действительно что не почувствовала абсолютно никакой дискриминации по негативному отношению к себе не, это только мой опыт, может быть, к сожалению, у других людей другой опыт, но именно в моем опыте на данный момент не было никакого негатива в мой адрес, потому что все все понимают, все взрослые люди, все. Может быть, мне действительно повезло
0: с окружением. <музыка> Сказала про Николя, что ваши отношения, наверное, отличаются от отношений людей в России, возможно, тем, что в ваших отношениях больше равноправия. Нет, конечно, определенно есть равноправие. Ему не жалко помыть
1: посуду, даже по дому иногда делает больше, чем я. Убирается, моет посуду, занимается вещами, которые в глазах русского мужчины. Это типично женские дела. Например? Нет, здесь нет такого, что я пришел с работы домой, где мы ужин, слава mm-hmm. богу. Есть, да, мы делим пополам Те домашние дела, когда там, покупки продуктов, я покупаю продукты, он покупает продукты. Мы не присчитываем каждую копеечку, как могут, наверное, подумать некоторые люди, которые, которые думают о равноправии между мужчиной и женщиной. В кафе, он платит, я плачу. Как, какой-то обмен. Я не считаю, что это какое-то именно равноправие и жмотство, и считаю, что это забота о другом человеке. То есть каждый заботится о другом. Один раз там, я заплачу в кафе, потом он заплатит в кафе, и это такой обмен, и mm-hmm. я не вижу в этом ничего страшного, я не ожидаю, что человек, например, всегда будет за меня платить, потому что ну, я тоже работаю, зарабатываю свои кровные. Не хочу ни ни от кого зависеть тоже. Это урок от от моей мамы, которая говорила мне всегда и говорит, что не нужно ни от кого зависеть, тем более от мужчин. Я стараюсь какую-то свою тоже независимость сохранять.
0: Можно очень сильно неудобный вопрос? Давай. Смотри, у меня тоже есть знакомые во Франции, и и от них, и в целом из каких-то разных источников я знаю, что во Франции не распространены официальные браки. Вот ты как к этой теме? Лично ты как относишься? Для тебя это вообще важно? Или ты тоже уже настолько ассимилировалась, что, или, возможно, ты всегда такая была, что для тебя это не имеет никакого значения?
1: Мне кажется, что не для всех это не имеет значения. Мне кажется, я вот побывала на свадьбе своей подружки, была свидетельницей летом. И для них это огромное событие, свадьба. И для меня тоже... Для меня нет такого, что нужно обязательно выйти замуж uh-huh. и я, я слышу иногда такой дискурс в всех что если через два года там молодой человек не предложил себе руку не, не попросил твою руку сердца то все uh-huh. это это конечно нужно я говорила нужно ставить ультиматум это все это край мне нет такого но мне кажется что свадьба это классный праздник повод собрать своих любимых uh-huh. друзей свою семью отметить свою любовь то есть для меня это более какое-то эмоциональное значение имеет. И мне нравятся праздники, мне нравится праздновать такие события. И мне приятно было бы отпраздновать свадьбу. Но да, нет такого, что нет, точно, никогда сожениться.
0: Что тебя удивляет во Франции и в французах? Ой, но они очень много говорят про еду. (смех) Слишком много. Вопрос.
1: Здесь э, говорят про еду во время обеденных перерывов, когда ты ешь. Они говорят про то, что они съели в выходные. Во время пауз. Как же я хорошо поем сегодня вечером, или как же я хорошо поел вчера. Это прям особая такая черта национальная. (смех) Говорит приду готовить, еду, есть еду и делиться тем, как ты ее съел. А ты уже научилась также к этому относиться или еще нет? Да, я мне стало приятно готовить, мне стало приятно, да, приятно вкусно есть, приятно, когда еда красиво выглядит. Конечно, сложно устоять перед французской выпечкой. Я больше я выпечкой мне кажется здесь, чем в Москве. То есть да, я, конечно, подалась этому
0: «Ах, За что ты любишь Францию и три слова, которые у тебя с ней ассоциируются? Три слова. Любовь, красота,
1: безусловно, и мне кажется, открытость какая-то к миру, открытость ко всему,
0: uh-huh.
1: что у меня есть. Безусловно, я не хочу сказать, что Франция это всегда красиво, это всегда хорошо, это всегда про какой-то позитив. Франция — это сложная страна, Париж — сложный город. Когда ты приезжаешь сюда, ты очарован, как кажется, как в кино. Потом ты начинаешь открывать для себя трудности миграции. Но при всем при этом я всем сердцем люблю Францию, такой, какая она есть. Нравится французская рабочая культура. Это, опять же, французский «art vivre», который переходит в рабочую сферу. Это «Обеденный перерыв» святой обеденный перерыв, а это... не... Он два часа спать. длится, правда? Вообще, по правилам, час. Угу. Но ты можешь задержаться, ты через час такой, с коллегами. А как же кофеёчек? А винишка? Вини- вы пьете на обеде? Вино мы не пьем. вино запрещено пить. Но, мимо людей в будний день, в 11 часов утра я вижу, людей на террасе с бокальчиков вина, да, Или с пивком каким-нибудь. Но нет, на работе мы не пьем, На работе нельзя
0: пить.
1: Все действительно выделяют время на обеденный перерыв и наслаждаются им по полной. И невозможно, если кто-то тебе звонит в обеденный перерыв. Это как оскорбление
0: века. Ань, спасибо тебе за этот интересный разговор. Я думаю, что наши слушатели много нового узнали сегодня о Франции. Вот, Мне было очень приятно с тобой пообщаться, тем более, что мы давно не виделись. И, да. И да, я, 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 тебе, я тебе желаю самых больших успехов в этой стране. Спасибо тебе большое.
1: Приятно быть на твоем подкасте. Спасибо
0: тебе за приглашение.
1: Здорово, интересно. Я очень многое для себя узнала, потому что я не часто разговариваю уже о... Разница между Францией и Россией и о каких-то аспектах жизни здесь. Было мне интересно тоже ответить на твои вопросы и задуматься над этим. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо большое. Спасибо, что послушали новый выпуск. И подписывайтесь. Впереди много всего интересного, много новых гостей, среди которых обязательно будут и французы. Всем пока. Абьенто. Пока-пока.
1: Ань, тебе (свес) спасибо.
0: (свес)